0: Dzień dobry, Narodowy Instytut Cyberbezpieczeństwa, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj naszym gościem jest dr Jarosław Greser, nasz ekspert w Instytucie. Witaj Jarku.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jarku, dzisiaj rozmawiamy o rodzajach zagrożeń, które na nas czyhają w internecie. I przechodząc bardzo szybko do tematu, żebyśmy się bardzo szybko mogli uchronić przed tymi zagrożeniami. Pierwsze pytanie, jakie mam do Ciebie, to jest, czym jest wektor ataku?
1: Wektor ataku to jest sposób, rodzaj sposobu, który jest wykorzystywany do przeprowadzenia ataku na na jakiś określony podmiot. Czyli takim wektorem ataku może być człowiek, jeżeli mówimy o tym, że wykorzystujemy na przykład pracownika jakiejś instytucji, ale wektorem ataku może być na przykład urządzenie internetu rzeczy, Czyli z, z takich m, sytuacji, które się realnie wydarzyły, to jedno z takich najsłynniejszych jest y, atak na system jednego z kasyn w Stanach Zjednoczonych, nie, który został y, dokonany przy pomocy żarówki y, w akwarium, która hmm. była podłączona do internetu, bo y, ściągała sobie prognozę pogody i w zależności od tej prognozy pogody inaczej świeciła. Natomiast ponieważ była słabo zabezpieczona, a jednocześnie podłączona do wewnętrznej sieci kasyna, to yy, yy, przez to, że została, została ona skompromitowana, czyli naruszono jej mhm. bezpieczeństwo, można było się dostać do tej wewnętrznej sieci. I w tym przypadku ta żarówka była wektorem ataku.
0: Okej. Okay. Czyli można, popraw mnie, jeżeli się mylę, w uproszczeniu powiedzieć, że jest to taki pierwszy element, który powoduje, że jest możliwe zaatakowanie całego systemu na przykład.
1: Raczej droga, żeby, okay. mm-hmm. żeby ten system zaatakować, mm-hmm. czy, czy, czy sposób, bo, bo wektor ataku może, być, może składać się z wielu elementów. Tutaj nie, nie jest konieczne, żeby to był jednoelementowy. Chodzi o to, że rozróżniamy te, te wektory po to, żeby móc na przykład odtworzyć, jak to się stało i zapobiegać określonym wydarzeniom w przyszłości.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. A według Ciebie, jaka technologia jest szczegół- szczególnie podatna na ataki? Możemy coś takiego wyróżnić?
1: No, ten internet rzeczy na pewno jest mhm. taką technologią, dlatego że... No właściwie jest kilka przyczyn, ale pie- pierwszą taką, której, której trudno uniknąć, to urządzenia internetu rzeczy są małe. Najczęściej, a jak są małe, to, to po pierwsze, niespecjalnie można w nich zamontować na przykład duże baterie, baterie o dużej pojemności, bo one zajmują dużo miejsca, a też przez to, że są niewielkich rozmiarów, to nie będą mogły mieć dużej mocy obliczeniowej, no bo duża mhm. moc obliczeniowa to jest duża ilość energii do zużycia plus najczęściej te procesory są większe, plus wytwarzają też energię cieplną, mhm. która trzeba jakoś odprowadzić no i to, to się wszystko kumuluje no to, to jest pierwsza rzecz po drugie takie urządzenia są w bardzo specyficzny sposób projektowane i prototypowane bardzo często są przez to, że produkuje się w, krótkich, w krótkim okresie czasu ale nie, ale w dużych seriach to nie przykłada się specjalnej nie, wagi do, 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 do w ogóle zaprojektowania ich jako urządzeń bezpiecznych yy, i później powstaje zjawisko tak zwanych urządzeń osieroconych, to znaczy producent już ich nie wspiera, nie daje mhm. łatek bezpieczeństwa, a jednocześnie ludzie z nich korzystają i wtedy takie urządzenie jest potencjalnie niebezpieczne, no bo No bo jak ujawniają się nowe podatności, to nie ma kto tych podatności załatać, a jednocześnie nawet gdyby użytkownik chciał, to najczęściej nie ma dostępu do takiego oprogramowania. I to są kwestie też też prawne, czyli to jest kwestia licencji, ale też to fizycznie może być bardzo utrudnione. No i przez to, że one występują w dużej skali, no bo to ocenia się, że, że tych urządzeń jest około 20 miliardów aktywnych, no to statystycznie też nie działa to na ich niekorzyść, no bo im więcej czegoś, tym tym większa szansa, że że uda się jakiś jakiś rodzaj tego urządzenia skompromitować.
0: No i tutaj chyba do tego wszystkiego dochodzi tak naprawdę świadomość ludzi, a właściwie brak świadomości, tak, Że, że w tych urządzeniach, jeżeli jest domyślne hasło, to trzeba je zmienić na jakieś inne, że trzeba aktualizować to oprogramowanie. A też ja, mając nawet świadomość tego wszystkiego, tych urządzeń jest rzeczywiście, tak powiedzieć, tak bardzo dużo, wszystkich wkoło nas, że czasem jest ciężko upilnować, że tak powiem, wszystko to, co nas otacza, jest podłączone do, do sieci, a może powodować problem. Mhm. Kolejne pytanie, jakie mam do ciebie, to jak działają wirusy? I żeby była jasność, chodzi o wirusy komputerowe tym, tym razem.
1: Tutaj... Zależy, jaki dokładnie wirus, no bo bo mamy ich bardzo wiele rodzajów i i one one odróżniają się się od siebie działaniem, natomiast to, to, co je łączy, to, co jest cechą wspólną, to, że zasadniczo nie mają one dobrych, dobrych, czy ich twórcy nie mają dobrych zamiarów, czyli że wirusy zasadniczo tworzy się po to, żeby nam zaszkodzić. No i mamy, możemy z takich starszych, że się tak wyrażę, nie, czyli od, od, od wielu, wielu lat stosowanych rodzajów wirusów, no to są tak zwane konie trojańskie, czyli mhm. instalujemy jakiś program, nie wiem, do obróbki zdjęć na przykład, czy do nagrywania dźwięku, czy do przeglądania PDF-ów nie, i wydaje nam się, że ten program jest, no, będzie służył temu, jak, jak, jak twórca go opisał, a tymczasem on jednocześnie, z, może też tak działać, ale jednocześnie instaluje jakieś, jakieś oprogramowanie, które nam szkodzi. Mhm. Mamy keylogery, czyli takie rodzaje wirusów, które sczytują, co, jakie wykonujemy ruchy na klawiaturze albo jakie wykonujemy ruchy myszką. To może być bardzo podatne, przydatne narzędzie do przechwytywania haseł. Nawet jak mamy trudne, skomplikowane hasło, ale wpisujemy z klawiatury, no to w przypadku, kiedy jest taki keylogger, to ten napastnik ma, ma do tego hasła po prostu dostęp. Mhm. E, mamy wirusy, które, które kradną moc e, obliczeniową procesora w taki sposób, że obli- wy- wykopują kryptowalutę, ale nie dla nas, tylko te, te rozwiązania rozwiązane równania, które, które służą, e, służą do kopania, do na przykład bitcoinów są, mhm. są przesyłane na... Dla napastnika, no i ten ktoś czerpie z tego, yy, czerpie z tego zyski. zyski, a my ponosimy straty, no bo działający procesor to jest zwiększone zużycie prądu, no i, no i to też nasz sprzęt działa słabiej, w, tak, tak. yy, w tym momencie. No, to, no
0: i, to, no i to świadomość, że ktoś zarabia, my nie. Jest też bolesne wtedy.
1: No tak, jasne, oczywiście. <laughs>
0: Dobra, a czym jest atak DDoS, który chyba jest coraz bardziej częściej się o nim słyszy?
1: To, ten atak polega na zablokowaniu dostępu do usługi sieciowej,
0: czyli okay. nie,
1: on, on zawsze będzie związany z internetem. Jego istota polega na tym, że z, 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 takiej, z takiej teorii internetu, czyli żebyśmy, chcemy dostać się na jakąś stronę internetową, to nasza przeglądarka wysyła zapytanie do, do, do serwera i tak oczywiście skracając i upraszczając, no i ten serwer odpowiada, ok, dobra, nie, to proszę, tutaj nie mhm. przesyłam tobie pakiety danych. A i każdy serwer jest skonfigurowany na jakieś, jakąś określoną pojemność, na ilość tych zapytań, bo zasadniczo jesteśmy w stanie przewidzieć, ile tych zapytań średnio, czy czy one mogą też fluktuować w zależności od czasu, na przykład od pory pory roku czy pory dnia, ale też od jakiegoś konkretnego wydarzenia. Jak mamy serwery, które służą do zapisywania się na studia, no to one będą najbardziej obciążone w czerwcu po wynikach matur, a na przykład w kwietniu prawdopodobnie nikt z nich nich nie korzysta. I teraz ten atak DDoS polega na tym, że jednocześnie serwer jest odpytywany z bardzo wielu różnych źródeł. Najczęściej tym tym źródłem są tak zwane zainfekowane komputery zombie, mogą być to też bardzo często są urządzenia internetu rzeczy i one w sposób skoordynowany wysyłają zapytania do serwera i ten serwer się po prostu zawiesza, bo nie nie, nie może tych zapytań obsłużyć i... Nie ma dostępu do jakiegoś określonego zasobu w internecie.
0: Okay, czyli, czyli nie mogę tak...
1: wejść na jakąś stronę.
0: Mhm, na czyli tak obrazowo mówiąc, jakby po pierwsze DDOS teoretycznie może być też wywołany przez, nawet nie teoretycznie, ale w praktyce przez nie tylko przez maszyny i nie tylko przez złych ludzi, ale po prostu jak dużo osób naraz chce wejść na jakąś stronę i ten serwer nie jest w stanie po prostu obsłużyć tak dużo odpo... odpowiedzieć na tak dużą liczbę zapytań. I dlatego po prostu, że tak powiem, siada kolokwialnie. Tak, Porównując to. to... Nie,
1: nazywamy tego, nie nazywamy tego DDoS-em, dlatego że, to, że mhm. jakby tutaj, yy, to, to nie jest celowe działanie. Ci ludzie się nie skoordynowali. To tak, za tak, tym nie tak. stoi ktoś, kto powiedział, mhm. tylko na przykład, nie wiem, rzucili, jest jakiś super popularny koncert albo mecz i, mhm. i jest wiadomość, że bilety sprzedajemy dzisiaj od północy. I... Mm-hmm. bardzo dużo ludzi nagle chce sobie ten bilet kupić.
0: Ja pamiętam kiedyś jeszcze, miałem bardzo małe dziecko i pierwszy raz doświadczyłem takiej sytuacji, w której była jakaś promocja w jakimś sklepie internetowym, takim dosyć dużym, znanym i wszyscy zaczęli na niego wchodzić i pierwszy raz zobaczyłem coś takiego w internecie, że zamiast strony sklepu pojawiła się strona, że czekasz w kolejce do sklepu i to... To właśnie było spowodowane, że bardzo duża liczba osób naraz chciała wejść. Jakby jeszcze obrazowo, jak już jesteśmy w temacie dzieci, porównałbym to do tego, że no, jak ktoś ma dzieci, to jest w stanie równocześnie słuchać kilku naraz, ale jak przyjdzie ich na naraz i wszystkie naraz zaczną do nas coś mówić i chcą jakąś uzyskać odpowiedź, to my po prostu możemy się zawiesić i tak się dzieje z serwerami. Mówiąc tak trochę obrazowo.
1: Tak, tak e... można, można bardzo taki obrazujący przykład właśnie ten, ten, ten problem.
0: Natomiast jak rozumiem DDoS polega też na tym, że i to jest ciekawe co powiedziałeś, że w świecie internetu rzeczy, że coraz więcej jest tych urządzeń, które są podłączone do internetu i przy ich zainfekowaniu można, taki haker może do tych wszystkich zainfekowanych urządzeń, komputerów wysłać sygnał OK, to teraz wszyscy wchodzicie pod taki taki adres w internecie i te wszystkie maszyny na nasz rozkaz, na rozkaz tego hakera starają się wejść na daną stronę i ona po prostu siada, siada cały serwer i nie działa. Także dla Kowalskiego, który po prostu chciał coś sobie przeczytać. Okej, a co nam grozi w wyniku ataku ransomware?
1: Przede wszystkim nie będziemy mieli dostępu do, do danych, bo te dane... W wyniku atak ransomware polega na zaszyfrowaniu danych, obojętnie czy one są na naszym dysku, takim realnym w komputerze, czy gdzieś, jakie przechowujemy w chmurze. Mhm. I nie mamy do nich dostępu, chyba że będziemy mieli deszyfrator, ale najczęściej ten jakby istotą tego ataku jest zapłacenie okupu napastnikom, dlatego się nazywa ranzom. i w przypadku, kiedy ten okup zapłacimy, to powinniśmy, chociaż nie zawsze się tak dzieje, dostać do szyfratorii i i powinny te dane do nas wrócić. Oczywiście jest taka cała tendencja do do tego stopnia, że w Stanach Zjednoczonych jest zakaz płacenia kupu przez organy administracji, więc zmieniono, napastnicy zmienili swoją taktykę i mówią, że nie chodzi o to, że Ty nam płacisz za to, że my Ci to odszyfrujemy, bo prawdopodobnie zrobiłeś sobie kopię zapasową, zwłaszcza, że jesteś podmiotem profesjonalnym i prawdopodobnie my nie mamy dostępu do tej kopii zapasowej. Chociaż zdarza się też, że kopie zapasowe bywały szyfrowane. Ciekawe. Ale to to już są takie dosyć duże błędy i raczej, raczej, raczej to ma rzadko miejsce. Tylko płacisz nam za to, że my tych danych nie ujawnimy Mhm. czyli nie udostępnimy ich publicznie albo nie sprzedamy ich w darknecie, ale przede wszystkim nie udostępnimy ich publicznie, bo to jeżeli jesteś dużą korporacją, mhm. nawet małą firmą, to cię może skompromitować w taki sposób, że przestaną ci ufać dostawcy, stracisz jakąś przewagę konkurencyjną w postaci na przykład rabatów, które udzielasz swoim, swoim kontrahentom, no bo twoi no jak twoi konkurenci będą wiedzieć, to mogą to wykorzystać, dać większe rabaty na przykład, albo na przykład mhm. powiedzieć, ok, tutaj nie jesteśmy w stanie konkurować, więc spróbujmy dać, dać coś innego, więc możesz bardzo dużo stracić i, i yy, o ile jednym ze sposobów zabezpieczania się przeciwko temu jest robienie kopii zapasowych i to się bardzo poleca, ja też zachęcam i, i bardzo wspieram robienie kopii zapasowych, to z kwestią ujawnienia tych danych to już mamy problem.
0: Mhm. Tak, tu jakby poruszyłeś dwie ważne kwestie. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście kopie zapasowe to jest tak, że jak ktoś się już raz przekonał, co to znaczy nie mieć kopii zapasowych, to wtedy, wtedy zaczyna je robić I, i jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby, żeby to robić, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach przy tak, tak dużej popularności chmury Jest to relatywnie łatwe, są narzędzia, które pozwalają automatycznie robić backup naszych danych w chmurze i odzyskiwać pliki w danej wersji z kiedyś tam, tak? Czyli nawet zakładając, że ktoś nam zaszyfruje cały dysk, no to wtedy możemy odzyskać te dane, jeżeli kopie były robione cyklicznie, często to wówczas nie poniesiemy najprawdopodobniej dużych strat finansowych czy jakichkolwiek innych, a druga kwestia, którą, którą tutaj także poruszyłeś, która jeszcze chciałbym tak obrazowo przedstawić dla, dla Kowalskiego, tak? Czyli załóżmy, że mam firmę księgową tak? i mam biuro, w którym tak przenoszę teraz ten świat internetu do takiego rzeczywistego, żeby to bardziej obrazowo przedstawić. Mam firmę księgową, mam dużo segregatorów w firmie i nagle jak ktoś mi się włamuje w nocy, wszystkie te dokumenty mi w magiczny sposób podmienia, czyli także. Dalej mam w sumie te segregatory, dalej niby mam te dokumenty, ale z żadnego nie mogę odczytać, bo są zaszyfrowane jakimś jakimś szyfrem. Jest napisane zupełnie po chińsku czy w jakimkolwiek innym języku i teraz przychodzi do mnie ten ten człowiek, który się włamał i mówi hej, jak chcesz odzyskać te wszystkie swoje dane, ja mam tutaj takie coś magiczne, co pozwoli ci je odszyfrować, tylko zapłać mi tyle i tyle. I wtedy ja mogę to zrobić albo nie. No i jako księgowy chciałbym odzyskać te wszystkie dane i wówczas, wówczas zgadzam się i płacę za to i odzyskuję dostęp. Tak im to obrazowo przedstawił, żeby było jasne dla dla każdego. Okej, a czym jest phishing? Czy to jest coś związane z rybami, czy czy o co chodzi i w w jaki sposób prowadzi się atak? W
1: pewnym sensie, dlatego że że to to takie łapanie na wędkę tutaj tutaj można można po prostu zastosować kolokwialnie. Phishing polega na... to to jest rodzaj ataku socjotechnicznego, czyli on opiera się na zmanipulowaniu ofiary w taki sposób, żeby ona dokonała jakiejś określonej akcji, czyli otwarła na przykład jakiś plik, kliknęła w jakiś link, mhm. obejrzała jakiś obrazek czy filmik i, i, i to jej działanie jest źródłem jakiegoś innego ataku, czyli na przykład zainstalowania wirusa albo przeprowadzenia ataku typu ransomware. Phishing mhm. polega na tym, że Yy, najczęściej wiado- przesyła się wiadomość to może być, yy, może być yy, przez maila ale może być przez komunikatory bardzo dużo się mówi o na przykład prowadzeniu takich działań na OLX yy, czy, czy takie słynne yy, akcje w stylu przyszła do ciebie do paczkomatu paczka ale musisz dopłacić jeden zł kliknij Aha. w ten link no i klikam w link, no i, 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 i na przykład mam zaszyfrowany właśnie, mam ściąga się ransomware i mam zaszyfrowany mhm. komputer. Więc tutaj się wykorzystuje to, że odbiorca uważa, że nadawca jest zaufanym podmiotem. Mhm. I najczęściej przy pomocy różnego rodzaju atrybucji albo skrótów myślowych ludzie się na to... No, no, nabierają, tak, czy, czy, czy jakby idą, yy, podążają za tym, no i my yy, to jest lepiej przygotowane, bo to też jest cała taka kategoria phishingu, która nazywa się spear phishing, czyli yy, przygotowywanie ataku pod bardzo konkretnego odbiorcę i wtedy zbieramy o nim bardzo dużo danych, no bo jak wysyłam yy, atak, że... Yy, wyciąg okresowy z PKO BP, PKO BP jest największym bankiem w Polsce, no to i wysyłam to do, do polskich odbiorców, no to jest duża szansa, że mhm. będzie wśród nich kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy ludzi, którzy mają tam konto w tak. banku, no więc jak, jakaś część kliknie, nie? Natomiast jeżeli ja się chcę dostać, chcę zainfekować system jakiejś konkretnej firmy, albo na przykład chcę przeprowadzić phishing polegający na podmianie numerów kont na fakturach, bo też się takie rzeczy robi, Tak, tak. to patrzę, kto jest księgowym w firmie X odpowiedzialnym za czy osobom za przelewy i staram się ustalić jak najwięcej informacji o tej osobie. No i tutaj do pomocy przychodzi nam on czyli wszystkie działania związane z tak zwanym białym wywiadem. No i pozyskujemy masę, możemy kupić informacje, możemy je pozyskać z mediów społecznościowych, możemy stworzyć fałszywą tożsamość i i na przykład zaprzyjaźnić się z kimś takim. To jest bardzo dużo metod, zależy ile mamy czasu, jaką mamy motywację i i do, do jakich środków mamy dostęp. Natomiast tutaj kluczem nie jest technika per se, tylko psychologia.
0: Mhm. Można powiedzieć, znowu staram się to obrazowo przedstawić, że metoda na wnuczka to jest też rodzaj phishing, bo, bo dzwoni telefon.
1: Tak, w pewnym sensie tak.
0: W Więc w chodzi sensie. po prostu o to, żeby potrzeć się pod kogoś, komu ufamy, kto wydaje nam się, że jest prawdziwy i z, z czystym sumieniem przesyłamy komuś pieniądze, czy podajemy dane, bo myślimy, że to jest ktoś zaufany.
1: Tak, albo dane do logowania podajemy do banku mm-hmm. na przykład i, i
0: ktoś, nam, ktoś nam
1: robi przelew.
0: Aha. Swego czasu, swego czasu mm, były bardzo popularne też SMS-y na przykład od, od kurierów, tak, że paczka czeka, tylko trzeba dopłacić albo, albo wejść po prostu pod jakiś adres i się zalogować i tego typu rzeczy, więc tak, dokładnie. przejawiają tego, się są takie, są modne to... co jakiś czas pewne ataki, nie? Które, które się odbywają. Okej. Okay. Tak, tak. A... Czym jest atak adwersarski i czy jest dla mnie groźny?
1: No to, to już jest bardzo specy, specyficzny rodzaj ataku. On nie jest groźny dla, bezpośrednio dla, dla nikogo z nas, ponieważ jest to atak na algorytmy maszyna, uczenia maszynowego, czyli na algorytmy związane ze sztuczną inteligencją. Jego... Istota polega na tym, że zafałszowujemy w sposób bardzo trudny do do wyłapania przez człowieka dane wejściowe i algorytm uczy się i daje błędną decyzję, która według algorytmu jest poprawna, ale de facto jest błędna. I tutaj to może na przykład... Przede wszystkim jest to bardzo trudny atak do przeprowadzenia. Bardzo, Bardzo wymaga wielu wielu zasobów, dostępu do, do wyspecjalizowanych, no, do baz danych na przykład, na podstawie których trenowane są algorytmy, więc takiego ataku raczej nie przeprowadzą amatorzy.
0: Mm-hmm.
1: To, to, to b- tylko ba- bardzo wyspecjalizowane o dużych, dużych zasobach organizacji mogą to zrobić. Więc w tym sensie nie dotyczy mnie to bezpośrednio jako jako ta, takiego kogoś, no bo podejrzewam, że prawie nikt z nas nie, nie programuje własnych algorytmów sztucznej inteligencji. Mhm. Natomiast może mnie to dotyczyć jako kogoś, kto z tych algorytmów korzysta i czy, czy jakby jest przez, te, jest przez te algorytmy wykorzystywany, mhm. bo, bo tutaj nie, ja nie muszę z tego świadomie korzystać, tylko na przykład systemy do systemy, które się testuje do oceny emocji, no to ja nie korzystam z tego, tylko one one się pojawiają gdzieś w przestrzeni publicznej, nie? No i to to może może rodzić mi jakieś kłopoty, tylko to jest na bardzo jeszcze wstępnym etapie rozwoju i dużo się o tym mówi, ponieważ uważa się, że że niedostatecznie miejsca poświęca się bezpieczeństwu sztucznej inteligencji, że badacze i twórcy tej technologii skupili się na tym, żeby ona była coraz lepsza, coraz Coraz szybsza, coraz skuteczniejsza, z coraz coraz lepszymi parametrami, a gdzieś zapomniano o o tym. To się na szczęście zmienia, więc więc, być może nie będzie w ogóle przykładów w praktyce takich ataków. Na razie są przykłady takich ataków w środowiskach symulowanych. Mhm. Natomiast no, to tak długo jak ja sam nie tworzę takiego algorytmu, no, to nie zostanę zaatakowany, no bo nie jest niemożliwe. Natomiast mogę być ofiarą takiego
0: jak Czy... algorytmu. Mhm. Czy, czyli dla przykładu mam autonomiczny samochód, w którym jest sztuczna inteligencja i rozpoznaje na przykład znaki i poprzez atak na taką sztuczną inteligencję samochód może przestać prawidłowo rozpoznawać znak stop i w związku z tym przejedzie. Przez skrzyżowanie nie zatrzymując się i wtedy zginę. Co, i będę,
1: tak, albo, albo będzie to bardzo namacalne albo. bo ktoś inny dowód. zginie, bo, bo wjedziemy w kogoś, nie.
0: Mhm. No, jak powiedziałem, zginę, to wtedy tak bardziej przemawia, tak? no bo to już wtedy widać bezpośredni wpływ na, na nasze tak, życie, a właściwie tak. już nie życie. No,
1: bo, no będzie na pewno wypadek, którym, którym,
0: którym poniosę jakąś szkodę. Jasne.
1: Ale tak, dokładnie właśnie to na tym polega.
0: Super. Znaczy nie super, że są takie ataki, tylko super, że nam to wszystko fajnie dzisiaj wyjaśniłeś, a przede wszystkim naszym słuchaczom i widzom, internautom. Mam nadzieję, że dzięki, dzięki twojej wiedzy i tym, że się dzisiaj o tym poopowiadałeś, to będziemy bardziej bezpieczni, bardziej uważni i bardziej przygotowani na to, co nas czeka w internecie. Dzięki wielkiej Jarku. Trzymaj się.
1: Dzięki. Do, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Cześć.